0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast.
1: Fala Manaus Digital, Léo David aqui para mais um episódio. Hoje, 31, episódio 31, Michele. Estamos aí caminhando para o final do ano, né? E aí, com certeza também a gente já vai começar a pensar no encerramento dessa temporada, mas não poderíamos encerrar essa temporada, chamando esse convidado que você vai já apresentar, que ele foi um dos indicados pelo nosso primeiro convidado dessa temporada, o Vitor. Então, Michele, se apresente e chama aí o nosso convidado.
0: Fala, Manaus Digital, Michele Guimarães, sejam muito bem-vindos ao 31º episódio do Maior, Melhor e primeiro podcast de empreendedorismo da região norte e eu não sei porque o Léo tava falando aqui de encerrar a gente ainda tá um pouquinho longe de encerrar acho que ele tá meio agoniado, viu? tem ainda mais ah, não, umas temporadazinhas tá não, nah, né? Também assim não a gente dá tem até começo de dezembro, né? Foi o que a gente combinou, é enfim então temos até final de novembro, depois a gente entra de férias, porque somos também filhos de Deus, óbvio para voltar 2022 em todo o gás. Mas não, não precisamos nos avexar. Agora a gente vai falar de. O que, que a gente vai falar? Gente, não tem nem como eu explicar, porque é uma, uma parada que eu gosto muito, assim, sabe? Fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e essas coisas vão dando certo que na verdade é a versatilidade do empreendedorismo. E a gente chamou uma pessoa que, como o Léo falou, foi indicado pelo nosso primeiro convidado lá no começo do ano, porque, enfim, eles são os famosos Partners in Crime, né? Eles fazem ali tudo junto, daqui a pouco ele vai explicar o porquê, mas é uma história muito bacana para a gente entender que empreender, na verdade, é ter iniciativa, para inovar, para criar. Não é necessariamente manter um monte de CNPJ, não. Falei demais. E eu vou chamar agora para cá o Amadeu Amâncio. Vem para cá, meu lindo.
2: Oi, Michelle. Oi, Léo. Oi, pessoal. Bom, vou me apresentar aqui rapidamente. É, eu sou contador de formação e também gastrônomo, né? Que é a minha segunda profissão, digamos assim. Então, já dá para ter o norte dos negócios que eu atuo é bom é, vou...
0: que tem tudo a ver né mas só pois, que não <risos>
2: é, Eu primeiro fui para a área de contabilidade né me formei pela UFAM e aí com 19 uh -huh. anos comecei a trabalhar já na área de contabilidade no distrito né uh -huh. basicamente a gente tem essa oportunidade aqui no Amazonas de ter o distrito lá para ser uma escola para gente então comecei lá muito novo e lá fiquei mais ou menos uns três anos Aprendi basicamente tudo de contabilidade focada para a indústria. Foi quando eu decidi sair e procurar um novo segmento. E aí fui para uma grande empresa do comércio daqui do Amazonas. Do Amazonas, não, da região norte, na verdade. Uh -huh. É, e aí lá eu fui desafiado a aprender muitas coisas diferentes porque até então eu só tinha tido a experiência com a indústria né e aí foi para um outro segmento também na área contábil porém voltada para o comércio passei também mais três anos lá nessa empresa aprendi muito peguei muita base e eu acho que eu digo que tudo que eu aplico hoje foi porque eu aprendi com uma grande empresa que vi que estava dando certo lá e eu disse, cara, eu posso trazer tudo isso para os pequenos negócios também, né? Uhum. E aí, aquela minha veia de empreendedor querendo, pulsando já o sangue lá, querendo, não, eu preciso sair, eu preciso ter meu negócio. Foi até então que eu decidi ter o meu primeiro empreendimento, é, que foi montar um escritório de contabilidade. Mas quando eu saí, da, dessa empresa eu não queria ter apenas um escritório mais um escritório de contabilidade eu queria algo diferente algo que o mercado ainda não é, ainda não colocava muito em prática que era exatamente isso controles indicadores é, mensurações só que eu queria trazer isso para o pequeno porque eu sabia que nos grandes isso existia mas a maioria dos pequenos negócios, dos micro negócios e dos empresários em geral não tinham a noção da importância e também não tinham o conhecimento necessário para isso. Uhum. Então foi quando eu decidi montar o escritório de contabilidade e estou com esse escritório de contabilidade até hoje atuando muito nessa parte gerencial.
0: Pois é, mas tu começou o escritório em que ano?
2: Eu comecei em 2013, hoje tem ah, oito
0: a então, tua primeira atividade profissional como contador foi em que ano?
2: Foi em 2008, quando eu comecei a faculdade.
0: Pois é, então olha só, de 2008 a 2013 a gente está falando de cinco anos, né? Isso. Então foram cinco anos que tu foi aprender, e eu sou, muito, eu sou muito defensora, desse raciocínio, eu falo muito isso para os meus mentorados, de que antes de você querer empreender, meter a cara, tá? por mais que você tenha talento, mas aprenda com o negócio dos outros, se possível. Vá é, trabalhar em uma empresa que te dê oportunidade de é, consumir esse aprendizado, de absorver, até para você ter certeza, não, eu, eu quero assumir um grande... É, grau de responsabilidade, não, eu não quero, isso não é minha praia, mas faça isso, faça exatamente como o Amadeu fez, é, entre numa empresa, absorva conhecimento, veja se realmente aquilo ali é para você, se não, até você tomar realmente a decisão de, não, agora eu vou ser dono do meu próprio negócio, então nem sempre tempo é inimigo da, da perfeição, digamos assim, mas Tempo te dá experiência e certeza nas tuas decisões, né, não, Amadeu? É,
2: é, com certeza. E eu sou muito também dessa linha, Michelle. E aproveito até para compartilhar que isso eu falo muito quando alguém vem me procurar, dizendo uhum. que tem uma ideia, que quer abrir uma empresa. A primeiro passo, a pessoa já chega dizendo eu quero abrir um CNPJ. E aí a ideia uhum. ainda não está nem muito uhum. formulada, ele ainda não sabe muito bem o que, que ele quer direito, ele apenas teve uma boa ideia e já quer abrir o um CNPJ já quer ter essa responsabilidade então eu falo cara abrir um CNPJ Ok a gente abre mas consequentemente tem uma série de fatores que vem com a abertura do CNPJ então não é simplesmente abrir um CNPJ você tem que saber o porquê você tem que saber o como funciona você tem que saber o que que é uma carga tributária você tem que saber o que que são custos trabalhistas você tem que saber que se você não tiver faturamento naquele mês você vai ter despesas fixas então, eu, também já dou, eu já dou aquele, opa, vamos com calma, eu acho que a ideia é muito boa, mas vamos conversar primeiro, porque eu acho que muito importante a gente ter esse primeiro contato, ter esse primeiro aprendizado. Foi assim que eu tive e, graças a Deus, deu certo. Como tu falaste, cinco anos aprendendo com grandes empresas, né? uma no distrito, que era uma multinacional, e outra que é uma grande empresa aqui da região norte. E tudo isso me ajudou bastante nesse processo né, de migração. Uhum de dar esse passo esse salto né que era sair de um digamos assim um conforto porque quer queira ou quer não eu tinha uma carreira planejada dentro dessa empresa tinha oportunidade de crescimento tinha vagas de, de alto alto escalão mas algo dentro de mim falava que eu precisava ir precisava me aventurar viver essa aventura que eu queria saber como é que era empreender uhum. e aí eu aproveitei reuni tudo que eu aprendi nesse período e fui e além disso fui para aplicar isso também nos meus clientes né comecei pequeno com um cl... na verdade eu tinha dois clientes quando eu saí dessa empresa e aí eu fiz todo um planejamento né até porque eu precisava continuar tendo rendimentos para poder me sustentar e sustentar também minha família então fiz um planejamento prévio de como eu poderia sair e não ter uma renda impactada então fui juntando dinheiro calculei minha rescisão fiz um grande número e disse olha eu vou sair e eu tenho exatamente 12 meses para arregaçar a manga do meu negócio e atrás de cliente bater na porta das empresas e mostrar o meu serviço e mostrar para que que eu vim como escritório como escritório de contabilidade e foi assim que aconteceu né graças a Deus não precisou dos 12 meses menos de seis meses o escritório deu uma alavancada assim a gente passou de dois clientes para imediatamente 10 clientes e aí eu já não precisava mais mexer na poupança que eu tinha feito e aí eu comecei mesmo a me dedicar assim full time para o escritório cada vez mais eu queria mostrar para os pequenos clientes hoje é a nossa carteira de clientes só para vocês terem ideia mais ou menos é de 95% de microempresas e empresas de pequeno porte. Olha só! Eu tenho poucos é. clientes que são de grande porte, né? porque geralmente esses de grande porte já tem um nível de estrutura um pouco maior. Os de Complexo, micro, é. é os, ah, os microempresários e as empresas de pequeno porte, é, às vezes não tem um nível de organização como essas grandes empresas. Então é isso que eu queria mudar. Eu queria mudar essa realidade, eu disse, não. E o grande pode, a gente também vai levar as boas práticas empresariais para os pequenos também, que eles vão ver que a empresa vai crescer ao nível de chegar numa empresa de grande porte. E aí deu muito certo porque hoje eu já tô com a carteira praticamente fidelizada desde o tempo que a gente começou no escritório até hoje praticamente só vai entrando novos clientes, né? Todos os que a gente conseguiu lá no início, a gente conseguiu reter por conta desse serviço, né? Por conta de mostrar para eles que controles, que indicadores, que demonstrativos contábeis, demonstrativos financeiros são fundamentais nesse meio empresarial. Eu até falo que às vezes o empresário em si, o dono do negócio, às vezes ele é muito bom no que ele se propôs a fazer, no operacional. E tá tudo bem ser muito bom nisso, mas ele também tem que ter esse outro lado, esse outro olhar para o lado administrativo, pro uhum. lado financeiro. Porque muitas das vezes uma empresa, eu até falo para eles nos, nas minhas reuniões, uma empresa ela não fecha por conta de resultados negativos, mas ela fecha por conta de falta de fluxo de caixa. Então, fluxo de caixa, para quem não sabe lidar, para quem não sabe trabalhar, é, assim, fundamental uma análise é, contínua no meio empresarial. Então, alguns, muitos nem querem saber dessa parte administrativa, outros delegam essa função para uma outra pessoa... Mas eu comecei a trazê-los para mais perto desses números, para mais perto desses indicadores. Comecei a mostrar que todas essas informações poderiam servir no processo de tomada de decisão deles, né? Não tomar as uhum. decisões às cegas, e sim com base em indicadores, com base em números, com base em informações que pudessem dar suporte para eles nesse processo de tomada
1: de decisão como é que foi esse seu processo de sair da, da, da empresa né para montar e tu viu um gap no mercado de alguma coisa que faltava dentro dos escritórios de contabilidade que tu queria fazer diferente ou simplesmente foi no formato ah eu consegui alguns clientes aqui eu já sinto confiança em sair e montar meu negócio como é que foi esse processo de, de decisão é. né
2: é, boa pergunta. Foi exatamente dessa forma como tu falaste, da primeira forma. A gente enxergou, eu tinha um sócio, né? Na época que eu saí do, da empresa para montar o escritório, eu tinha um sócio. E aí a gente enxergou nos dois primeiros clientes que nós tínhamos que eles vieram de outros escritórios de contabilidade, que muito provavelmente fizeram algum tipo de besteira ou cometeram algum tipo de erro que ocasionou algum tipo de multa, que ocasionou algum tipo de prejuízo e que eles não tinham nada, nenhuma informação útil, nenhum registro, nenhuma movimentação feita. E a gente enxergou, cara tem uma deficiência muito grande nesse mercado porque a gente começou a ouvir isso de outros empresários amigos falando que cara meu contador só emite a guia do imposto e me manda todo mês e a gente começou a ouvir isso começou a ouvir isso e eu disse cara a gente tem todas as ferramentas a gente sabe atuar nessa área com as grandes empresas então por que que a gente não leva isso para os pequenos negócios também que a gente tem certeza que vai funcionar para eles também e aí a gente enxergou essa oportunidade esse meu sócio também trabalhava comigo lá nessa empresa. E aí nós dois decidimos meter a cara, fizemos esse planejamento que eu falei para vocês da questão financeira e fomos. E aí a gente foi apresentando o nosso trabalho, apresentando as implantações que nós fizemos nos, clientes, nos dois primeiros clientes que a gente tinha. Colheu o depoimento desses clientes, mostrou para os outros clientes e o principal... Esses dois clientes que nós tínhamos, nós conseguimos resolver a vida deles por conta de algum erro, por conta de alguma besteira que o contador anterior fez. E aí, esses dois clientes passaram a ser os nossos propagadores. Eles indicavam para todo mundo, davam referência, e assim a gente foi conquistando o mercado. Graças a Deus, o marketing boca a boca, como a gente fala. Sim, boa.
0: E, e é interessante, né, Amadeu... É frisar muito isso, lógico, para quem pode, né, num país como o nosso, que empreender muitas vezes é necessidade, é a única saída, mas se você tem essa vontade, primeira questão a ser pensada é realmente você plan se planejar financeiramente para poder suprir as suas contas pessoais. Não adianta você querer empreender se você não sabe como é que vai pagar a conta de luz amanhã. Então Exato. tenha um colchão financeiro para realmente, beleza, eu vou empreender, eu tenho como, como o Amadeu colocou, tenho 12 meses aqui para conseguir pagar minhas contas enquanto o empreendimento dá certo. Então pense muito bem nisso, se planeje, que é um grande pecado, acho que tu sabe, óbvio, como contador, Exato. que o, o brasileiro comete.
2: <risos> Exato, eu digo que o planejamento é, assim, é o primeiro passo, se você não fizer nada com o planejamento, nada dá certo. Eu já, todos os meus negócios, que a gente vai até falar um pouco mais, todos eles eu vou primeiro naquela parte meio chata. Chata não, eu adoro, né? Mas quando eu vou falar com o meu sócio, por exemplo, o Vitor, ele uh -huh. já é burocrático demais, ele já acha chato demais. Por ele, ele já colocava a mão na massa, né? Já ia logo fazendo e tudo mais. Eu falo, não, vamos, não vamos pular essa etapa. Essa etapa é muito importante, porque é a partir dela que vai ter todo o desdobramento. Então, a gente sempre abre lá, quando ele vem com mais ideias, o Vitor, ele é muito criativo, né? Então, uh -huh. a cabeça dele com ideias de negócios é a todo momento ali rodando, 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 ele vem jogando as ideias para mim, e aí eu vou abrindo planilhas para a gente fazer o planejamento dos negócios e encaixando... Dentro da nossa vida, dentro da nossa rotina, porque senão também a gente só vive isso, respira isso e aí não tem mais vida social, né? Uhum. Então, às vezes, a gente também tem que dar e colocar cada negócio, cada ideia dentro de um período em que a gente pode tocar, em que a gente vai conseguir encaixar melhor as agendas.
1: Quando começa aquela, e se a gente fizesse isso? Aí tu já sabe, né? Vamos para a planilha primeiro. Eu sou o rei é das planilhas.
2: Onda. Tudo eu coloco
1: na assim, planilha. Eu,
2: tudo eu coloco
1: continua.
2: como, quando, quem vai fazer. Enfim, todas aquelas funções administrativas que a gente aprende na faculdade. Análise de SWOT. Eu vou colocando lá Canvas. E a gente vai fazendo. E aí, vai dando certo, né?
1: Eu, eu acho interessante que... É, às vezes esse olhar analítico né a gente falta muito para gente pensar dessa forma antes de pagar de doido e de começar a criar coisas novas né porque Exato. a empolgação né de um ponto topo tem um site aqui não isso aqui é legal e tal mas a pessoa não chega a validar não chega a testar pega os únicos recursos que ela tem investe tudo nisso então isso acontece muito por exemplo no hype que que tá, não é de hoje, né? Já tá em alguns anos, mas o hype que tem de falar de startup, né? Que parece que é algo muito fácil, por exemplo, ah, eu tenho uma ideia aqui, ela já é uma startup, tá no papel, então ela já é uma startup, mesmo eu, eu não tendo produto, e eu quero criar, eu quero ser CEO da minha startup, né? Que a onda agora é ser CEO. E aí o, o, o que sempre eu vejo. Nos debates, né, é que os grandes empreendedores sempre falam que chegam com ele a pessoa perguntando Pô, eu tô trabalhando, só que eu quero ser liberto, eu quero ter liberdade de escolha, eu quero trabalhar menos, eu quero montar uma startup E aí o cara já fala assim, meu amigo, tu tá falando de empreender e tá falando que quer trabalhar menos, tu continua no teu trabalho Porque isso aí já tá começando errado A pessoa quer dizer, ah, eu quero ser dono do meu próprio negócio, dono do meu próprio empreendimento, dono do meu tempo É ao contrário, meu amigo, tu vai trabalhar muito mais Exato. Então, assim, uma das coisas que tu toca aí no ponto de, de planejamento é exatamente isso, que às vezes é realmente, né, a gente tá num trabalho que a pessoa não gosta, a pessoa tá naquele trabalho cansativo, que ela já faz sempre a mesma coisa, já não vê nada inovador, nada, nada diferente, ela não consegue empreender dentro da empresa e ela fala, não, eu quero montar meu negócio. Só que aí ela sai com uma mão na frente e outra atrás e o único dinheiro que ela tem da rescisão, que principalmente pra quem tem família, tem uma esposa, tem um filho, algo parecido, e tem esse, esses custos, ele acaba fazendo uma besteira que acaba indo para falência muito rápido. Então, três meses, seis meses, o cara não aguenta segurar o negócio. Então, acho que um ponto bem importante é exatamente a gente conseguir colocar ali né, na, na, na planilha o que, é pre, o que é preciso, que é necessário para, pelo menos, iniciar sem passar fome. E automaticamente já começar a pensar numa estratégia de como que eu vou vender, quais é os meus primeiros clientes, qual é a inovação que eu estou trazendo para o mercado, se isso é validado, se vai ter cliente ou não. Eu acho que esse é um dos pontos que, que tu fala que a gente vê que tu é bem é, assertivo né, nas tuas paradas.
2: É, exatamente isso. É, às vezes, eu me preocupo muito com essa questão que tu falaste, das pessoas olharem muito ah, para o nome e para o status, na verdade. Né? Ah, eu quero ser um CEO, eu quero ser um empresário. E eles esquecem que tem todo um, um, um por trás, digamos assim, tem todos os bastidores por trás. Né? É, nos meus, pelo menos, três primeiros anos do escritório, eu me dediquei assim, completamente para ele a ponto de realmente não ter vida social. Foi uma abdicação que eu fiz mesmo. né Eu já sabia que no meu planejamento eu precisava me dedicar mais, eu precisava estar mais presente nos clientes, presente no meu escritório. Então foram os três primeiros anos que eu abri mão realmente de vida social, de festa, balada, de até de relacionamento. Fiquei esse tempo todo solteiro, sem ninguém, porque eu queria fazer com que o meu negócio desse certo eu queria transformar aquilo em algo sólido e que fosse perene né que fosse contínuo então as pessoas às vezes acham que empreender é muito fácil não, não demanda tempo muito pelo contrário demanda muito tempo você precisa realmente se dedicar para aquilo você precisa investir também naquele negócio e aí tem que saber balancear mesmo, até que ponto é válido, até que ponto realmente você quer sair do seu emprego para empreender, ou se não é só aquela chama mesmo de querer ter uma empresa, de se chamar empresário.
1: Valeu tem... a pena saber indicação de tempo?
2: Muito, com certeza, sem sombra de dúvidas. Eu, falei, eu falo até hoje que, cara, não me arrependo um minuto... É, de ter feito isso, de ter arriscado, né, porque foi algo arriscado, eu não sabia se iria dar certo ou não, mas eu acho que o planejamento me ajudou bastante, me deu, assim, um certo conforto em poder fazer, em tomar essa atitude, né. Então, vale muito a pena, é, mas empreender não é tão fácil, principalmente num país onde a gente tem regras tributárias muito complexas, onde a gente tem uma carga tributária muito complexa, então, assim... É, não é fácil, eu digo que não é fácil mas quando você pega o gosto aí você não quer parar mais eu você sempre -se digo doido?
1: um <risos> dia a gente de doido?
2: Ixi, várias vezes, com certeza ah, então tá certo É, assim, na, no primeiro momento acho que eu, na primeira etapa né, quando eu fui comunicar à minha família é, cara, eu vou sair dessa empresa e aí todo mundo não faz isso não faz isso tá doido porque menino olha a carreira e aquele negócio muito de
1: estabilidade na
2: né? estabilidade tu tá bem onde tu tá tu já tá ganhando um bom salário muito novo tem uma projeção de carreira aqui para chegar no, no topo não faz isso tu vai começar tudo do zero principalmente dos meus pais né que são pessoas mais conservadoras que vinham de de negócios é, que muitas vezes não deve certo e aí foram para a carteira assinada enfim eles tinham aquele medo né aquele receio mas eu <risos> decidi mesmo assim e fui e deu muito
0: certo e não me arrependo um segundo <risos> é, eu sempre digo que ok a gente trabalha muito realmente, não à toa, estamos aqui em pleno feriado à noite, gravando, diga-se de passagem. Verdade. Mas! fazer. Pois é, né? Mas tem uma coisa no empreender que é o que me, me fascina e que hoje, até então, eu não abro mão, que é a liberdade do gerenciar o tempo. Apesar de trabalhar muito, mas por exemplo, né, hoje dia é 12 de outubro feriado estamos aqui trabalhando, gravando isso aqui é o nosso, um dos nossos trabalhos, uma das nossas atividades. Mas dia 21 ao dia 24 eu vou estar tá fora, vou viajar e não tenho que dar satisfação para ninguém, né? Como é que mas... é?
1: É, é, que não é? é, não pra ninguém não, não, meu filho,
0: que eu já vou deixar tudo gravado <risos> aqui, minhas é obrigações. Maria,
1: né? <risos> tá vendo como é que é, o um empreendedor é assim. É, pois
0: assim. é, mas é assim, a gente, a gente consegue ter essa liberdade Verdade. de gerenciar o nosso tempo. Não, é, e outra a, coisa,
1: esse... lá de onde tu estiver, tu vai estar gravando se tu quiser.
0: Pois é, também, tem essa, essa mobilidade, então é uma coisa que eu não abro mão hoje, porque... A sei lá pareceu uma oportunidade pareceu uma passagem barata beleza vamos passa dois três dias fora aí numa mini férias volta e trabalha muito de novo Sim. então essa essa liberdade de gerenciar o tempo né liberdade de tempo é de gerenciar o tempo é que é o é pelo menos para mim é o que me fascina no empreendedorismo
2: é, eu também concordo contigo, Michelle, eu acho que existe essa grande diferença, né, das pessoas acharem que ser empreendedor, elas vão trabalhar menos, vão ter mais tempo, não é isso, é que você aprende a gerenciar, você faz seus planejamentos, eu também sou assim, eu tenho meu escritório, eu tenho uma empresa de doces, eu tenho um restaurante, e aí eu aprendo a colocar lá aquelas minhas viagens, aquelas oportunidades ah, de é? lazer nesse meio termo. É, e tem dado certo, né? a gente não deixa na mão é só você aprender a colocar as coisas no tempo correto
0: justamente, Exatamente. mas a gente vê muito empreendedor eu estava até conversando com um casal de amigos esse final de semana sobre isso, é, foi aniversário da filha e foi aniversário que durou o dia todo e eles chegaram só depois do almoço porque eles têm uma distribuidora de bebidas e em pleno domingo ainda estavam lá ah, porque se a gente não confia em ninguém. Ah, porque se não ficar lá, alguém vai roubar. Então falta essa gestão para justamente falta. você não ser escravo do trabalho, né, da Exato. empresa.
1: É isso é um ponto que é bem falado, né? É delegação, né? Você não hum. consegue delegar, você automaticamente vai se matar de trabalhar, né? Não tem outra conversa. Então acho que é o que acontece muito. É a galera realmente Criar um negócio, ele, ele até consegue dar certo, mas ele não tem saúde nenhuma, saúde mental, saúde física, porque o cara não tem um tempo de tirar meia hora para se exercitar, porque ele tá quebrado no final do dia, ele só quer dormir... Porque no outro dia ele acorda cedo e vai finalizar só já quase perto de meia-noite de pensar em tudo e já arrumar tudo pro dia que vem. Por quê? Porque ele tem essa mentalidade de, não vão me roubar, ou vão, ou não confio em ninguém, ninguém consegue fazer o que eu faço, ou a pessoa se apega naquela questão de ah, eu gosto de fazer tudo, gosto, é, a pessoa que ela não consegue deixar ninguém fazer aquele trabalho, né? Ela até delega, mas ela tá lá fazendo. Quando tu vê, ela tá fazendo o lugar da pessoa. Isso acontece muito. E é um outro fator que até impossibilita você conseguir avançar em outras frentes, por exemplo, como é que, como é que o Amadeu consegue ter um, um escritório de contabilidade, ter uma doceria e um restaurante, se ele não soubesse delegar, se ele tivesse toda hora falando lá, ele é o cozinheiro, o contador e o cara que atende, não tem como, né? ele não é o guru que tem quatro braços e, <risos> e consegue fazer um monte de coisa de uma vez, então acho que esse também é um insight bem bacana para a galera que tem esse medo de delegar, cara, não vai, vai ter uma hora que tu não vai conseguir... Até tu ter um burnout e passar seis meses com o teu negócio fechado porque tu tá doente, tu não consegue nem se levantar da cama, começar a pensar nessa forma de gerenciar, né? Que é você, dentro do teu tempo, das 24 horas, do que daqui a pouco tu começar a ficar doente e até fechar o teu negócio e acabar falindo por conta disso.
2: Exatamente. É, aproveitando até, falando sobre isso, como eu já citei, eu tenho outros negócios, né? Aí entra a parte, além do escritório de contabilidade, o que mais que eu faço depois do escritório de contabilidade, eu, é, ele começou, depois desses três anos que eu me dediquei bastante, ele começou a andar com as próprias pernas, eu comecei a treinar pessoas para serem meu braço direito, meu braço esquerdo, enfim, todos os braços, para justamente eu ter essa oportunidade agora de então ter uma vida social, de então poder fazer outras coisas. Né? Então, basicamente, eu fui treinando as pessoas, capacitando da forma como eu mesmo fazia com os clientes, atendimento de clientes, da forma como eu mesmo gostava que o trabalho fosse entregue para os nossos clientes. E aí eu fui ganhando essa minha liberdade de tempo, digamos assim. Foi até então que eu decidi ter um restaurante. Na verdade, não foi eu que decidi, me chamaram. Eu uhum. tinha uns amigos e, é, na verdade, esse meu amigo já tinha um restaurante dele. E ele me contratou para ser o contador do restaurante. Acabou que eu já não era mais o contador, só o contador do restaurante. Eu passava mais tempo lá no restaurante dele do que ele propriamente dito, né? Porque ele trabalhava oito horas por dia, não podia sair da empresa. Então, basicamente, ele delegou a função de administrar o restaurante dele para mim. E aí, depois, com o passar do tempo, ele decidiu me chamar para ser sócio né, desse restaurante. E como eu sempre gostei... De cozinhar é, eu topei na hora, né? Desde muito cedo, desde muito novo, eu aprendi a cozinhar por necessidade, porque na verdade, por necessidade, é por necessidade, digamos assim. Porque meus pais saíam no final de semana e eu não queria mais sair com meus pais, né? Aquela fase, da <risos> tempo, que tentado, né? Que não quer sair com os pais. E aí, a minha mãe começou até a implicar com isso, né? Ela falou, tá bom, quer ficar em casa? Então fica, não vou deixar nada pronto. Se vira aí, eu digo, cara, Se vira. eu preciso aprender a cozinhar. E aí, lá no meio do, da estante de casa dos livros, eu achei um livro de receitas que a minha avó deu para ela quando ela casou. E aí, eu comecei a replicar essas receitas, e aí, desde, eu acho que 12 anos, eu cozinho já, né? Comecei cozinhando essas receitas da minha avó. E deu certo, eu peguei um gosto muito grande, desde muito novo, por gastronomia. E aí eu decidi aceitar esse convite do meu amigo para ser sócio do restaurante, e aí passei mais tempo lá dentro, né? Como o meu escritório já estava andando com as próprias pernas, eu conseguia gerenciar as atividades do escritório e dedicar um tempo um pouco maior para o negócio restaurante, que era uma franquia que está dentro de um shopping. É... E aí eu comecei a ver que, cara, além de tudo que eu sabia já de implantar controles, implantar indicadores, eu precisava ter um pouco de conhecimento técnico nessa área de gastronomia para eu não me sentir enrolado, né? Para quando o cozinheiro chegasse para mim e falasse eu fiz isso dessa e dessa forma e está correto dessa forma, eu tivesse que concordar com ele por não saber, né? E aí eu decidi fazer uma faculdade de gastronomia. É, fui, fiz a faculdade de gastronomia, peguei todas as práticas, as técnicas e comecei a aplicar dentro desse meu restaurante, né? Foi aí que eu tive esse meu segundo negócio. E aí foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo, deu muito certo, e aí eu já não precisava mais estar tão dentro do negócio, porque, de novo, eu capacitei pessoas para cargos de liderança dentro do restaurante, e eu já tinha todos os controles. Como eu passei muito tempo lá dentro, eu implantei todos os controles que eu pudesse me sentir confortável de receber esses indicadores, esses números, na minha casa, sem precisar estar lá todos os dias. Então... Todos os dias, os meus supervisores de loja me passavam no final da noite tudo o que tinha acontecido na loja através de indicadores. Faturamento, ticket médio, controle de desperdício, controle dos itens de estoque. E aí eu conseguia validar através também dos relatórios né, que a gente gerava do sistema. Isso fez com que eu pudesse ter um controle do meu restaurante, mas de forma remota. né? Então, pelo menos Sim. uma vez por semana eu ia para lá, tirava um tempo para ficar dentro, para conversar com as pessoas, para fazer reunião, para entender como é que estava o clima organizacional, mas já não precisava mais ficar todos os dias, né? A partir dessa implantação de controles. E aí foi quando eu também conheci o Vitor, e aí o Vitor veio com essa proposta do Galinheiro, né? Que é um segundo restaurante, é... e aí eu também eu vi que a ideia era muito boa, eu vi que o Vitor tinha uma proposta muito bacana, mas ele não tinha nenhuma experiência com alimentação, né, nesse sentido de empreender em um negócio alimentício. E uhum. eu disse, não, então vamos fazer o seguinte, tu cuida de toda a parte de, digamos assim, imagem uhum. da empresa, marketing da empresa, e todo o operacional, deixa comigo que eu já tenho uma certa experiência do meu primeiro restaurante. E aí levei para o galinheiro toda essa experiência, toda essa expertise que eu tinha do, primeiro, do meu primeiro restaurante, lá para dentro. Foi novo, assim, algumas coisas a gente conseguiu aproveitar bastante, outras nem tanto, até porque o meu primeiro restaurante era de carne, e aí esse segundo veio de frango. São proteínas diferentes, são métodos diferentes, tanto nas técnicas de cocção, quanto também nos controles que a gente deveria implantar, então também foi um segundo aprendizado. É, eu consegui aproveitar digamos que 70% das coisas que eu trouxe do primeiro mais 30% foi algo novo para mim é, lá dentro do galinheiro
0: e... entendi e aí o galinheiro começa quando
2: o galinheiro começou em 2019 19. é na verdade a ideia do Vitor já veio desde 2018 só Sim. que no primeiro momento, como ele estava só, ele estava com recursos escassos, então ele demorou mais ou menos um ano, um ano e meio para poder fazer o galinheiro do jeito que ele queria, né? Ele captava uhum. recursos durante um mês e aí aplicava lá dentro do galinheiro. Então demorou um ano, um ano e meio para a gente colocar ele para rodar de fato. E aí foi quando, em 2019, é, ele também já tinha colocado tudo que ele já tinha guardado esse período todo ainda faltava algumas coisas eu falei cara bora abrir e aí com o passar do tempo a gente vai ajeitando uma outra coisinha que faltou ainda né
0: entendi aí vocês começaram o galinheiro em 2019 né só itens com frango é, eu mandei, eu vou te passar uma percepção minha tá é, era delicioso né uhum. era um produtos maravilhosos sanduíches mas, por exemplo, eu fui uma cliente muito rara, pelo simples motivo de, é, aqui em casa, né, eu e meu marido, a gente tem uma lei, a gente não compra frango, a gente não sai de casa para comer frango. Porque uhum. a gente já come muito em casa. É, é, vamos combinar que a carne é cara para um caramba, não é Sim. um produto que você come todo dia, né? Dentro do seu orçamento doméstico. E aí a gente acaba consumindo mais a carne de, de frango.
1: Uhum. E a
0: gente sempre brinca muito com isso. Pô, não vou sair de casa para comer frango. Frango eu já como em casa. É, e aí, analisando, você vai terminar de contar a história... Mas eu já deixo aqui a pergunta. Quais foram os fatores que levou, infelizmente, o galinheiro a encerrar suas atividades, né? Será que, de repente, também não pode ter sido uma percepção dessa do cliente? Não sei, eu tô aqui te perguntando.
2: Eu acho que, na verdade, tu matou a charada, né?
0: Exatamente <risos> isso.
2: Mas, é, vamos falar, o galinheiro durou dois anos e alguns meses. A gente fechou recente agora, em 2021, foi mês passado, na verdade, dia 20, uhum. 29 ou 26 de setembro. A gente decidiu fechar o galinheiro, assim, o galinheiro deu muito certo durante esse período. Ele foi A gente conseguiu quebrar alguns paradigmas, o primeiro paradigma que a gente lutou bastante para quebrar é de que o frango assado ele pode ser comido durante a semana, porque culturalmente uhum. a gente tem que o frango assado ele só pode ser comido sábado e domingo. É, que hoje é a... que a gente
0: está com preguiça de cozinhar.
2: Exato. E durante a semana, não. É mais cozinha de casa ou então um outro restaurante. Então a gente veio com essa proposta de que o frango assado ele pode ser comido durante a semana, ele pode ser uma refeição boa durante a semana, sim. É, mas foi difícil, logo no início, a gente quebrar esse paradigma. Durante a semana, para te ter noção, a gente abria a loja e vendia 10 frangos. Para um restaurante Sim. se sustentar, não se sustenta, né? Vendendo 10 frangos. E a gente começou muito a martelar. É, o Vitor veio com as estratégias de marketing dele, com essa parte de influenciadores, divulgação, uhum. para a gente promover a venda do frango durante a semana. Porque, assim, sábado e domingo, as vendas eram excelentes era maravilhosa a gente esgotava nossos frangos é, nos primeiros na primeira uma hora e meia de operação aberta então a gente não tinha do, do que reclamar só que a gente queria trazer essa mesma proposta para durante a semana né que as pessoas passassem a consumir o frango assado durante a semana também é, demorou acho que mais ou menos uns seis a dez meses eu acho não consigo pre precisar exatamente quanto tempo a gente precisou bater nessa tecla, martelar bastante isso, e as pessoas passaram a comprar. Para te ter noção, a gente já vendia agora, durante os dias da semana, 50 frangos cada dia, né? Então, já era um número é, bem... um bom salto. Bem, bem bom salto mesmo. Para quem começou vendendo 10 frangos durante a semana, então, 50 já era um número razoável.
1: É por isso que faltava frango no supermercado, né?
2: Eu fazia limpo esse supermercado. Mas é, veio a pandemia é, e a gente passou por algumas dificuldades é, no galinheiro por conta de alguns fatores. Os primeiros fatores, assim, eu, eu e o Vitor somos duas pessoas, digamos que, muito humanas. E nos doía muito ter que ficar em casa e abrir um restaurante e colocar a vida dos nossos colaboradores em risco. Então a gente começou a pensar nessa situação, cara, eu sou empresário, ok, tudo bem, eu, eu tenho um, um eu posso ficar em casa, mas cara, eu, eu jamais vou admitir colocar a vida de um colaborador meu em risco por conta de uma empresa, por conta de um negócio. É, se precisar perder, nesse momento eu prefiro perder. Então eu conversei muito com o Vitor sobre isso, então todas aquelas épocas em que estourou a pandemia em que estourou as ondas da pandemia a gente decidiu fechar completamente a operação para colocar todo mundo em casa e continuou pagando o salário de todo mundo é, então assim foram decisões que a gente tomou que apertaram muito o fluxo de caixa da empresa porque a gente parou basicamente eu acho que foram dois ou três meses em momentos distintos da operação que as pessoas ficaram em casa recebendo salário é, uma época a gente conseguiu aqueles auxílios do governo né os, uhum. os esqueci o nome lá agora mas só foram os auxílios que colocaram mas outras épocas já não tinham mais esses esses auxílios <risos> e aí a gente teve que puxar é, a folha de pagamento então isso fez com que o fluxo de caixa da gente desse uma boa quebrada né tudo que a gente tinha ganhado antes pandemia a gente teve que usar para poder manter pagar as contas da operação fechada então isso causou um baque muito grande e o segundo baque na verdade eu acho que foi o principal não foi nem o primeiro que eu acabei de falar foi o principal mesmo foi a questão da inflação consequentemente Sim. É, é o que tu acabaste de falar Michele com a tua percepção é, eu mostrei pro Vitor, né? Eu sou o menino dos números das planilhas. Então, toda hora, com, essa, com esse aumento de preço, com essa inflação doida dos que a gente tá vivendo, eu toda hora tava calculando a ficha técnica para saber por quanto a gente tinha que estar tá vendendo o nosso produto e mostrando para o Vitor, cara, essa conta não vai fechar. Primeiro porque uhum. o frango, é o que tu falaste, é uma comida que tem que ser acessível. É uma comida de primeira ali, que tem que estar tá no dia a dia na refeição das pessoas com acesso mais barato, é diferente de uma carne que já tem um valor agregado alto. Uhum. É, então, assim, chegou o um momento que eu mostrei para o Vitor e falei: olha, ou a gente vende o nosso combo de frango, e aí quando eu falar é o frango, mais as guarnições, tá? Vende o nosso combo de frango a 110 reais, ou a gente fecha a operação. Então, assim, a gente parou para pensar a longo prazo: 110 reais hoje eu tenho que vender. Cara, daqui pro final do ano a gente vai ter que estar tá vendendo a 150 reais um combo de frango.
0: É isso mesmo.
2: É assim, eu não compraria, eu falei pra ele, eu digo, olha, uhum. meu frango é muito bom, eu ponho minha mão no fogo pelo frango, pelas guarnições, pela qualidade que a gente entrega, mas eu não compraria para minha família um frango de 150 reais. Uhum. É, é muito caro. É, é muito caro você já pagar 110 reais. O nosso frango em si, ele já tinha um preço
0: mais elevado do é, que É, porque era diferenciado, não era um simples frango Não era um simples atado.
2: frango, exato. Não era uma
0: simples guarnições, era diferente. Exato.
2: A gente queria entregar qualidade, a gente queria entregar sabor, a gente queria entregar um frango numa embalagem diferenciada. É, e tudo isso a gente colocava na ponta do lápis. Fora isso, era difícil também competir. É, com a informalidade de outras empresas do mesmo segmento então por exemplo tem várias empresas do segmento de venda de frango que conseguem passar um combo de frango a 45 reais tranquilamente mas aí também a gente entra na questão da informalidade de não ter carteira assinada dos funcionários de não pagar de emitir nota fiscal e pagar impostos então tudo isso pesava muito para gente porque a gente fazia tudo correto a gente fazia da forma como tinha que ser. E aí colocando tudo isso na ponta do lápis, a gente chega num combo de frango de 110 reais. Para vocês terem noção, a gente começou comprando o quilo do frango em 2019 a R$5. reais. A gente fechou agora o galinheiro, eu estava pagando 11. Então, mais do que dobrou o quilo do frango, né? Então, o frango que eu conseguia comprar, o frango que, em média, vai com 2,5 kg a 3 kg, que eu pagava 15, 17, 18 reais, eu já estava pagando nele 30 reais. Então, assim, estava absurdamente muito caro. Isso eu estou falando da principal matéria-prima, né? Sem contar nas outras questões de energia, aumento de energia elétrica, aumento na conta de água, aí tem reajuste de aluguel, aí tem dissídio de funcionário... Aí os outros insumos também todos aumentaram consequentemente. Então, assim foi uma decisão que a gente tomou baseado em que não era que foi, não é que a gente viveu um fracasso ou que a gente faliu a empresa, não, a gente preferiu fechar agora, é, enquanto a gente teria condições, enquanto a gente hum. é, teria condições de pagar rescisão de funcionário do que aquilo virar uma bola de neve a gente já não conseguir mais vender porque seria um baque muito grande para a sociedade a gente repassar um combo de frango a 110 150 reais o pessoal não iria pagar consequentemente a gente ia começar a ter uma queda de faturamento consequentemente não ia fechar a conta no final do mês e mais na frente a gente ia ter um rombo maior, então a gente decidiu fechar logo agora, porque a gente não sabe como é que está a questão dos cenários econômicos daqui para uhum. frente, em relação à alimentação, né? em relação à inflação do preço de tudo, na verdade, com esses aumentos que a gente está vivendo de combustível, aumento de energia, aumento de insumos, então a gente decidiu, não, vamos fechar, é, a gente até começou agora a parte de venda de equipamentos e tudo mais e se lá na frente a gente achar que tá um cenário favorável que os custos diminuíram beleza a gente volta com a ideia a gente volta com a proposta mas atualmente para o segmento de frango assim, tá muito inviável quando a gente não tem ele como um produto de primeira na prateleira, entendeu? É diferente, Sim. por exemplo, o meu outro restaurante, eu vendo picanha, carne assada, e é uma picanha. Se eu botar o quilo da picanha a R$200, o pessoal vai pagar, porque tem um valor agregado naquele produto, né? A picanha, todo mundo sabe que é mais caro por si só. É diferente quando eu comparo isso com frango. A pessoa diz: "Não, o frango tem que ser mais barato, não vou pagar esse valor" num combo de frango e aí foi quando a gente tomou essa decisão baseado nesses estudos nesses indicadores nesses controles para que a gente pudesse também é, fechar da melhor forma possível né e não prejudicasse ninguém nem a gente nem os funcionários é, infelizmente a gente teve que desligar todo mundo mas pagou a rescisão integral para eles, então eles estão assegurados e aí a gente está tentando até realocá los em outros negócios, né? Eu tenho esse outro, outro restaurante, eu estou tentando colocá-los lá, alguns lá e outros a gente está fazendo indicações também.
1: Eu acho que isso aí também é um ponto interessante de falar, que às vezes por pela teimosia né ou então pelo próprio ego da, da pessoa ah, o que vão falar ai ah, não vamos segurar o máximo que a gente puder para dizer que a gente quebrou algo parecido isso pode ser muito prejudicial a longo prazo e a tua queda pode ser muito maior de uma forma que tu não vai poder nem se reger porque tu vai ficar cheio de dívidas eu acho que isso aí também faz parte da estratégia do empreendedor. A gente também sabe que o mundo do empreendedorismo não é só flores. Existem diversos problemas, diversas análises que a gente tem que fazer. Dentro de um cenário de Covid muda tudo, porque ninguém nunca passou, pelo menos da nossa época, nunca passou por uma pandemia. É, foi algo de totalmente incerto. A gente não sabe quando a economia realmente vai voltar do jeito que era, que dava para, digamos que Segurar e eu acho que essa estratégia é não, não foi, não acontece, digamos, raramente, acontece muito, né? Mas, mas a quem é mais esperto, digamos assim, é de entender qual é o momento certo para dar uma pausa, né? Claro que existem os que vão fechar e mudam totalmente de ramo, mas eu acredito que essa pausa também ela é muito saudável, né? Você dá uma pausa, você é, vê o, o cenário, aguarda e se caso for viável. Pelo sucesso, eu tenho certeza que todo mundo vai, vai rever isso como um grande relançamento e pode até ter um boom muito maior depois, fazer um rebrand, não sei. Eu acho que isso também é uma forma inteligente de, de você ter o, o seu negócio é, já pensando nesse futuro, né? De que, pô, se eu demorar um pouco mais para me decidir aqui, eu vou acabar quebrando a cara.
2: É, e essas decisões no mundo empresarial, elas precisam ser tomadas com base em informações úteis, né? Que você possa ter certeza do que você está fazendo, porque são decisões mesmo realmente muito estratégicas, é o que tu falaste. Se a gente demorar um pouco mais, a gente pode não conseguir se reerguer depois, né? Por conta de endividamento, por conta de uma série de fatores. E eu acho que foi no momento certo que a gente tomou essa decisão, foi com uma dor, um aperto no coração, é, eu que estava mais lá dentro da operação, às vezes eu até cozinhava também na folga dos meus cozinheiros, eu gostava de tirar a folga dos cozinheiros, né porque por gostar de cozinhar, eu gostava de ir para lá cozinhar também. É, mas é, foi um momento que a gente decidiu, acho que foi certo, correto E se tiver que voltar lá pra frente, vai voltar com todo gás A gente conquistou um público muito bacana, que viraram amigos também Assim, A gente recebeu milhares de mensagens, choveram mensagens no Instagram Quando a gente anunciou o fechamento E foi bacana de ver que as pessoas realmente tinham um apreço pela marca, pelo produto E gostavam bastante que a gente conseguiu conquistar esse mercado eu espero em Deus que a gente consiga aí melhorar esse cenário para que em breve a gente possa voltar mesmo.
1: É tipo quando a pessoa espera o próximo filme, Os Vingadores. Né? Acaba um, ela fica com saudade, ela fica esperando o próximo. <risos> Exato. <risos> Exato.
0: Mas aí, pegando esse teu gancho, Amadeu, né? Ah, eu gostava de tirar a folga dos, dos cozinheiros, porque eu gosto de cozinhar. Legal, isso surgiu lá da tua necessidade né? de ficar intocado Sim. em casa. E quando isso foi, começou a ir além do galinheiro, né? Porque que você faz umas outras coisas também.
2: Mas. Esse é o meu, digamos, terceiro negócio. É, eu faço doces de forma não tenho loja física é mais uhum. vendas online e ele surgiu exatamente nesse período da pandemia que a gente ficou em casa né que aí eu já tinha colocado todos os meus funcionários em casa o pessoal do escritório a gente adaptou toda a operação para home office e eu tava em casa também né nesse período da pandemia e aí, engraçado que é, eu sempre, E aí em casa né, eu tive mais tempo até para cozinhar mais, né, para minha família, para os amigos, para o Vitor também. Hum. É, e aí eu, uma amiga minha me marcou num, num vídeo do Twitter é, que tinha um bolo de tsunami lá. E aí, cara, ela marcou lá e disse, ah, o Amadeu vai fazer para mim. E aí eu achei interessante aquele vídeo daquele bolo de tsunami lá, e aí eu disse, eu vou fazer esse bolo e fiz o famoso bolo de tsunami. E aí o Vitor foi lá para casa e o Vitor postou aquele bolo de tsunami. Aí pronto, né? Choveu, encomendas no direct dele por uma publicação que ele fez desse bolo de tsunami. Aí a gente
0: pensou... Eu, que... eu comprei, foi meu bolo de aniversário ano passado. É verdade, é verdade. <risos>
2: E aí a, a gente pensou, pensou, eu digo, tá pega aí os dados das pessoas, eu vou fazer para todo mundo que mandou mensagem querendo, eu vou fazer o bolo. E aí a gente começou a fazer porque eu estava mais tempo em casa, né? e a gente passou a fazer e entregar na casa das pessoas nesse período da pandemia. Quando a gente viu, é, isso foi em maio, foi maio, foi maio, ou abril ou maio, acho que começou em abril de 2020, foi abril de 2020, se eu não estou enganado, ou foi abril ou foi maio de 2020? E aí esse foi, ah tá, vale ressaltar que esse foi o meu primeiro negócio que a gente não fez planejamento nenhum, foi por conta <risos> da postagem do Vitor no Instagram, por conta dessa marcação da minha amiga, que a gente não fez planejamento porque não, até então não tinha ideia de empresa, né? Então é, eu disse, é. não, eu vou fazer esses bolos só para vender mesmo aqui para essas pessoas que pediram, só que o negócio foi pegando uma proporção. O negócio foi pegando uma proporção. Quando a gente viu o pessoal do Efigênio Salles do condomínio, chamou a gente uhum. para ter uma, uma banquinha lá dentro do Efigênio Salles com os nossos bolos, porque alguém de lá tinha comprado, tinha gostado muito e tinha sugerido, né? Como estava na época da pandemia, o pessoal lá do Efigênio Salles colocou lá uma série de empreendimentos de negócios é, relacionados à comida. Aí a gente foi lá para o Efigênio Salles vender é, esses bolos e aí a gente decidiu, não, vamos fazer isso dar certo, vamos fazer isso virar um negócio, um terceiro negócio nosso, aí o Vitor, tá, bora. E aí fomos para a parte de planejamento, a gente não chegou a pular essa parte, só no primeiro momento que a gente não... Né? Então, a gente primeiro validou o produto e aí depois partiu para a parte de planejamento. Bom, aí eu comecei a fazer minhas planilhas, fazer ficha técnica para saber quanto que a gente ia gastar, o que, que a gente ia precisar, porque até então eu estava fazendo com as coisas da minha casa, né? com as coisas que Sim. eu tinha lá em casa, com forno de casa. E aí, como a demanda estava aumentando, eu precisava já de um forno um pouco mais profissional, digamos assim, um forno industrial, para aumentar a quantidade de bolos que eu fazia por... É, por hora né E aí precisava também investir em equipamentos também como batedeira mais potente e aí fui fazendo esse planejamento vi quanto a gente precisava investir eu tinha o dinheiro também tinha entrado essas vendas de bolo e aí a gente investiu é, a gente começou a vender vender esses doces e deu muito certo até hoje a gente ainda vende esses bolos né quando as pessoas pedem encomenda mas a gente viu que tinha um negócio ali que tava instalando que tava martelando para gente. É, que eram essas oportunidades de venda é, online com entrega em casa por conta das pessoas estarem com medo de sair é, durante a pandemia, né? com medo de sair de casa, mas queriam consumir algo na sua casa, algo bom, algo especial, e aí a gente fez isso. Criou a venda de bolo em abril e maio e a gente começou a pensar em outras coisas que a gente pudesse vender relacionada à comida nos próximos meses. A ideia era a gente vai criar um negócio em que todo mês a pessoa vai receber algo diferente na sua casa. Vai ser uma proposta diferente naquele mês para comer na sua casa. Uma aí, assinatura
0: se... de experiências gastronômicas. Mais ou
2: menos isso. É, a gente pensou nessa assinatura de experiência gastronômica. E aí, logo depois de maio, não tinha mês melhor, que era o mês de junho, que estava relacionado com as festas juninas, que seria o primeiro ano que não teriam festas juninas. E aí, bateu o estalo. Pronto. Bolo, a gente vai encerrar agora em maio, e a gente já abre o start das vendas de uma cesta de comidas com o tema festa junina. Cara, esse negócio da sexta foi um sucesso, assim, muito maior do que os bolos, né? Porque o bolo era um... Era, a gente tinha bastante volume, mas tinha um valor agregado pequeno. A gente cobrava na unidade bolo, na época, eu acho que era 50 reais. Hoje já está um pouquinho mais. Então, assim, a gente vendia muito bolo, mas era 50 reais. E a festa junina, não. Era uma cesta completa com todos os itens da festa junina tacacava tapá os doces típicos de festa junina churrasco arroz banana frita tudo que você pudesse imaginar tinha dentro dessa cesta e ela Sim. obviamente tinha um valor agregado muito alto então assim, o faturamento desse mês aí de junho e julho foi assim surreal é, a gente não realmente a gente não esperava, mas é, ficou muito de lição essa questão assim de negócios que surgiram por uma oportunidade, né? Que foi, digamos assim, a pandemia foi a oportunidade que colocou as pessoas em casa. Provavelmente, se não tivesse a pandemia, todas as pessoas estavam comendo nos tradicionais arraiais e a gente nem teria tido também essa ideia da sexta da festa junina. É, deu muito certo. E a gente vendeu muito, assim, foram dois meses, junho e julho, assim, bem cansativos mesmo, porque eu, eu tava sozinho, né, no primeiro momento, na cozinha, fazendo tudo, e aí foi quando eu disse, não, isso daqui virou um negócio grande e eu preciso de pessoas para me ajudar, e contratei minha mãe que já tava dentro de casa mesmo,
3: <risos>
2: minha mãe passou a fazer o papel digamos de limpeza organização porque eu ou cozinhava ou lavava louça né lavava Ai. chão organizava tudo então minha mãe, contratei minha mãe para ser me auxiliar nesse processo da cozinha contratei minhas irmãs dentro de casa para me ajudar a embalar arrumar as cestas tudo direitinho e o Vitor para fazer as entregas então, assim, não podia contratar ninguém de fora por conta da pandemia, né? Por conta das restrições. Não ia fazer uma grande aglomeração na minha casa e colocar a vida das pessoas lá de dentro em risco, né? Uhum. Então, a gente foi bem cauteloso. E aí, eu contratei as próprias pessoas que estavam morando comigo lá para me ajudar é, nesse processo, porque realmente estava todo mundo em casa. E aí, cara, deu muito certo. E aí, depois da sexta junina... A gente também fez um bolo especial para o Dia das Crianças, aí já foi mais em outubro. E dezembro veio o start, na verdade, assim, eu já tinha vendido antes do Panetone, já tinha vendido bem no ano anterior, mas esse dezembro de 2020, assim, foi surreal. As vendas de Panetone também bombaram muito. Então, assim, a gente decidiu criar a doceria com base no Instagram do Vitor, é, que ele já tinha anteriormente, antigamente, antes dele ser arroba Vitor, ele era arroba é de comer, né? Isso. Que era um influencer que dava dicas de gastronomia, locais e tudo mais. É, então a gente usou essa marca dele, essa logo dele, essa marca que ele já tinha construído para fazer a nossa doceria, para fazer essa, não digo nem mais doceria, né? Essa empresa de alimentos é, com vendas online. E aí eu fui começando a também me profissionalizar na área, né? busquei cursos relacionados à parte de gastronomia, cursos de doces, cursos de chocolate, para que a gente pudesse todo mês entregar algo diferente, ou seja, identificasse alguma data comemorativa, digamos assim, e propusesse algo diferente naquele mês. Então, hoje a gente vende ovos de Páscoa na Páscoa, a gente vende os nossos bolos, e aí os bolos não têm datas, né? O ano inteiro vendendo bolo mesmo. É, a gente vende os panetones no final do ano. Esse ano a gente decidiu não fazer a sexta junina, até porque, assim, já estava um pouco mais... É, ameno a questão da pandemia, as pessoas já estavam uhum. se reunindo, algumas ainda entraram em contato e eu também não quis fazer mesmo por conta de outros negócios que eu estava pensando, por conta de algumas coisas que eu estava querendo tocar, né? E, é, e, a, e a sexta junina ia me exigir bastante tempo. E a gente decidiu não fazer, mas assim... Depois, choveu pedidos assim as pessoas ligando mandando mensagem a gente decidiu não esse esse ano não vamos mais fazer as pessoas já têm condições enfim já estão frequentando lugares que têm acesso a essas comidas e agora a gente também está aumentando o nosso portfólio é, a gente eu fiz um outro curso recente de doces de tortas e a gente vai vender agora a partir de novembro também umas tortas diferentes umas tortas aí bonitinhas de mesa e que vai servir muito também para as festas juninas a, associado às vendas do, do Panetone aí
0: sim
1: meu amigo Mano, ele aí, falou aí, tanta coisa
0: que, que eu já fiquei até zonza não sei o que é panetone. <risos> tonde não sei o que difere férias. meu Deus do céu meu Deus. oh meu Deus meu espírito taurino aqui só em é. comer comer comer, comer.
2: Ai, me deu fome também mas é, é assim é, é, esse é um insight né principal. sim é, a gente consegue sim diversificar os nossos negócios a gente consegue fazer outras coisas também desde que a gente consiga se planejar desde que a gente consiga organizar e muito vai também dessa questão de delegar também atividade para outras pessoas, porque se eu ficasse com tudo para cima de mim, eu não daria conta desses negócios. Então hoje eu consigo tocar o meu escritório de contabilidade, consigo tocar o meu restaurante, que ainda está aberto, o de carnes, e consigo tocar agora as, a doceria do Ed aí, com as encomendas que vem surgindo que hoje é de modo to totalmente online, totalmente digital, né? A pessoa encomenda e a gente entrega. Então, não tem loja física, é um pouco mais tranquila essa parte.
0: Então, gente, é muita coisa. E aí, para a gente já entrar no, na nossa reta final, Amadeu, é, eu acho que você já deixou aí a grande dica para as pessoas que... Quem tem essa alma empreendedora pensa em um monte de coisa, mas tem que dar o time para cada uma e principalmente o planejamento, né? Exato. Mas tem alguma outra coisa aí que de repente você não falou que é um recado legal para esse empreendedor?
2: Olha, eu acho que é, o grande recado está é, muito voltado para o que a gente falou aqui durante todo esse podcast. É muito sobre planejamento, sobre organização, sobre implantação de controle, sobre administrar o seu negócio da melhor forma possível. Para que realmente você tenha condições... De ter um negócio é, com sucesso, que você tenha continuidade, perenidade nele, e ao mesmo tempo também consiga ter sua vida que não seja tocando outros negócios, por exemplo. Ah, tá, tudo bem que tem pessoas que só querem ter um único negócio, mas tá bom que elas também foquem no negócio e que elas tenham a vida pessoal delas, que elas possam fazer as viagens, que elas organizem o um tempo delas para isso. Porque hoje eu vejo, é, e é uma coisa também que me preocupa muito, as pessoas ficarem doentes por conta de empreendedorismo, por conta de excesso de trabalho, por conta de querer cada vez ser mais e mais e mais e mais. Eu acho que Sim. não é isso. Pelo menos não é isso que eu quero para mim. né? Eu não quero isso para as outras pessoas também. Eu acho que você tem que fazer o seu negócio realmente crescer, fazer o seu negócio ser é, bacana, que lhe dê retorno, que seja um sucesso mas você, você também tem que saber até que ponto isso é algo que não vai afetar a sua saúde algo que não vai lhe deixar doente também às vezes eu fico é, receoso porque eu vejo muitas pessoas, digo até muitos jovens muito focados naqueles Grandes empreendedores de palco, digamos assim, uhum. que contam as historinhas ali de sucesso de milhões de números, e isso e aquilo, e aquilo, para mim, assim, particularmente, não passa de palco. É, tem alguns que são bacanas sim mas é eu me preocupa assim a visão principalmente dos jovens que estão começando agora nesse momento é olhem para um todo é, não vejam só essa questão do sucesso porque sucesso a gente consegue mostrar mas tem toda uma caminhada por trás tem todos os momentos difíceis em que o empreendedor passa tem as dificuldades tem os momentos em que a gente não dorme, por exemplo, foi muito difícil tomar essa decisão de fechar o galinheiro. Sim. Então, passei alguns dias aí sem dormir, ou então acordando na madrugada, pensando em tudo, né? Pensando nos outros, pensando nos meus funcionários, pensando no que as pessoas poderiam pensar. Mas tinha que tomar essa decisão, isso era sábio, a gente só precisava saber como e quando fazer isso da melhor forma possível, né? Então, assim, empreender é, é, é bacana, mas também tem seus lados por trás, tem os bastidores por trás, digamos assim.
0: Então é isso, pessoal. E aí, como é que o povo te acha? Aquele momento todo empreendedor gosta. Vende teu peixe, faz teu jabá, Madeu. É.
2: Bom, é, podem me procurar nas redes sociais. Eu estou no Instagram. Meu Instagram é amadeu. É bem simples. É, também estou em LinkedIn, Facebook, e também por e-mail podem mandar mensagem também. Pode deixar o e-mail aqui também? Lógico. Então, meu e-mail é amadeu.amancio.gmail.com. Esse eu recebo de tudo: recebo dos meus negócios, recebo de particular. Então, pode mandar para esse que concentra tudo nele aí. Então, acho que é isso. Eu agradeço também a oportunidade, Michele, Léo, todo mundo aí pelo convite, eu adorei falar, falei um pouco demais, eu acho.
0: Não, mas a gente gosta de papo assim, que tem a história para contar, porque é isso que a gente aprende através das histórias, então foi maravilhoso, não é não, Léo?
1: Exatamente, isso, isso aí, tinha, tinha que ir pra esse podcast, que tem 5 horas de podcast, foi isso aqui não é nada.
3: É...
2: É, mas, mais, fala. mais
1: spoiler, né, Michelle? Quem sabe, né ano que vem... Caralho!
2: É pode um spoiler também
3: que a, gente, tá, <risos> a oh. gente
2: fechou o galinheiro mas está já com outro negócio já estamos na fase de planejamento desse outro negócio ano que vem me chama hum. de novo que eu conto para vocês como Adoro. É um... e é um negócio que nem eu e nem o Vitor temos experiência então a gente está estudando hum. muito está buscando muito conhecimento está é. indo atrás para poder ver se se a gente tem capacidade mesmo se consegue tocar
1: esse outra que é uma ideia Bora! Quero! Show!
0: Patil. Perfeito! Madeu, obrigada por toda essa, essa partilha aqui com a gente, com os nossos ouvintes. Léo, falando em como é que acha, como é que esse povo segue a gente, Léo? Conta aí.
1: Eu não acredito que o povo ainda não sabe. Uhum em todas as redes sociais, LinkedIn, Facebook Instagram é manaudigital.br e para quem está ouvindo esse episódio pela primeira vez pode ir em qualquer plataforma de streaming podcast do Brasil e do Mundo, Spotify, Deezer, Enco Apple Podcast, Google Podcast a gente está lá, é só procurar Manaus Digital Podcast que aparece os episódios aí para você curtir e ter vários insights então é assim que você acha a gente e aí Michele, vamos encerrando por aqui?
0: Vamos encerrando, a gente agradece, não perca, compartilhe, manda essa história que o Amadeu contou para alguém que possa se inspirar, ajuda a gente a compartilhar cada vez mais aqui o nosso Banal Digital, porque a gente só faz isso justamente para que você possa crescer, possa empreender, possa fazer o que você quiser, ok? Então, mais uma vez, obrigada. E nos vemos no próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau! Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio!